0: Nos gusta lo oculto, lo paranormal, lo que la ciencia no puede explicar. Por eso ciertas noches nos juntamos a charlar. Somos nueve, nos encontramos en distintos países y siempre en nuestra mesa disponemos de un lugar más, el tuyo. Abordamos contenidos no aptos para menores de edad, por lo que se recomienda discreción y la compañía de adultos responsables. Recuerda que para más contenidos puedes encontrarnos en las plataformas de Instagram, Facebook, Youtube. Spotify y Twitter, como te atreves a dormir, donde podrás enviarnos tus
1: experiencias. Buenas noches, buenas tardes, no sé en qué momento nos estarán escuchando. Eh, antes que nada, bueno, un saludo para Ceci y para Antonio, que esta noche no, no van a estar acompañándonos. Eh, quédense tranquilos que ya van a volver. Este, hoy tenemos un capítulo diferente. Hoy nos vamos a sacar un poco el velo y vamos a, a mostrar y hablar un poco de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Eh, hoy vamos a hablar de los miedos que muchas veces nos han dejado sin dormir o tal vez hemos vivido o hemos sentido en algún momento eh, o tal vez la sola idea de que eso pueda existir que también nos, nos puede llegar a hacer daño. Bueno, eh, yo soy Darío de Buenos Aires, Argentina, y dejo que el resto del equipo se presente.
2: Hola, ¿cómo están? Les habla Betty desde Santa Fe,
3: Argentina. Buenas noches, aquí Eli desde Monterrey, México.
1: Buenas, Gadejo de Buenos Aires, Argentina.
3: Ahora sí, Richard desde Medellín, Colombia, me había muteado.
4: <ríe> Hola a todos, soy Rómula de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están? Mi
2: nombre es Ingrid de Córdoba, Argentina.
1: Bueno, perfecto, El equipo presentado, ya podríamos arrancar. Eli, no sé si nos querés eh, comentar las redes sociales
3: aunque que sí, como no con mucho gusto, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, eh, Instagram, eh, por ahí también en YouTube, cómo te atreves a dormir, eh, de igual manera en todas las plataformas de audio para que estén al pendiente de este capítulo, de los próximos que vamos a estar publicando también, en todos lados, en todos lados nos pueden encontrar eh, cómo te atreves a dormir, y para que estén al pendiente también de las recomendaciones que se van a estar subiendo por ahí en el Instagram, eh, películas, libros, contenido que, que tal vez no conocen, que tal vez eh, son pocos conocidos, pero pues eh, información muy, muy interesante.
1: Muchas gracias, Eli. Eh, bueno, material adicional vamos a tener por todas las redes, así que síganos eh, entre películas, comentarios, material adicional que tal vez no se, no se nombre aquí. Eh, bueno, esta noche nos van a acompañar eh, desde más cerca eh, Betty, Richard y Rómula, que nos van a contar sus miedos, ¿no? Eh, un, nos vamos a meter un poco en la intimidad de ellos y a conocerlos un poco más, ¿no? Eh, creo que el primero en hablar va a ser Richard.
0: Hola, sí. Gracias, Darío. Bueno, antes de, de arrancar con mis propios miedos, porque pues, hicimos una invitación entre todos y quisimos narrarles y compartir con ustedes qué es esa cosa a la que en algún momento en nuestras vidas le tuvimos mucho temor, mucho pánico o que todavía le tenemos. Pero antes de empezar, pues queríamos recordarles a quienes nos están viendo, escuchando en las redes, en, en los podcasts, es que el miedo, qué lugar ocupa en todo esto de lo paranormal, en todo esto de lo misterioso, pues sabemos que los seres humanos, los seres vivos pues el miedo lo, lo han asumido como un mecanismo de defensa ¿cierto? aprendemos que no nos debemos subir a un lugar muy alto porque pues tenemos el riesgo o el peligro de caer y, y tener peligro en nuestra, el riesgo o afectación en nuestra integridad entonces el miedo pues es, es una condición natural, es una es un sentimiento, una emoción natural del ser humano y recuerden es para estar de alguna manera mmm, protegidos, eh, evolutivamente todos los, los seres vivos los hemos asumido a través del desarrollo evolutivo de cada de todo como, como grupo poblacional y también dentro de nuestro propio desarrollo digamos psicológico digamos lo eh, evolutivo psicoevolutivo yo voy a compartir un miedo pues, pensando a qué cosa le tememos cierto quiero compartir que le tengo mucho miedo a los fantasmas de los niños las entidades que están asociadas a los niños. Recuerdo cuando yo era muy pequeñito por mi barrio, yo vivía en el típico barrio de corregimiento de Medellín, la carretera apenas la estaban pavimentando, entonces todo era como muy oscuro, obviamente no había tan buen alumbrado público como hay hoy en día, y eh, siempre nos contaban historias de un niño que estaba llorando perdido, y que alguien se acercaba a hablar con él y que el niño no tenía rostro o no se dejaba ver y que digamos en un abrir y cerrar de ojos de la persona el niño se desaparecía yo a esa vaina le tenía el terror y le tengo el pánico y ahora ya más adulto donde pues he estado muy metido en todo este cuento de lo paranormal de lo misterioso eh, me he dado cuenta que las entidades que son de niños cuando por ejemplo los que llaman a algunos los descarnados dicen que son entidades muy difíciles muy traviesas porque así como los niños también pues requieren educación formación disciplina eso mismo son las entidades de los niños, o sea, ellos tienen esa particularidad, en que son traviesos, en que no tienen disciplina en que están, cuando no pasan no trascienden la luz, pues son entidades muy difíciles, he escuchado que para algunas personas que trabajan lo paranormal, les da muchísima dificultad eh, los niños se prenden mucho a las mujeres, porque ven en ellas por ejemplo una mujer que ocupa una casa, una vivienda la ven como, como su madre y se le pegan mucho se le, se le pegan, se le van eh, entonces, haciendo como esa, esa retrospección, creo que ese es mi mayor temor no sé
1: Betty no sé si, si esto colabora o te va a empeorar el panorama, pero por ahí he, he escuchado que en realidad los niños cuando fallecen, digamos, eh, pasan tienen pase libre, digamos, al, al más allá por ende lo que queda acá en el purgatorio eh, se dice que cuando son ves una figura fantasmal de un niño eh, es otra cosa, es una de las teorías no sé si te enriquece o, o, o te, te la estoy haciendo pasar peor pero hay que ahora sí. Más de eso. <ríe> sí... Sí, y, sí, sí. Y...
0: Es que es, es precisamente eso, Darío, lo que he escuchado yo, que es por eso una de las entidades más difíciles, más problemáticas, las que se asocian a los niños. Entonces puede que esté asociado a lo que tú estás diciendo, que no sean niños, sino que sean entidades de bajo astral o, o oscuras. Betty ibas sí. a decir algo, no sé
2: No, no quiero reírme de tu miedo, porque después corro el riesgo de que te rías del mío, en realidad. Pero... <ríe> Es como muy raro porque cuando dijiste fantasma, yo dije, Alice, tu miedo que la mayoría tenemos, quizás un poco a los fantasmas, pero cuando agregaste la palabra niños, quedé como. <risas> es muy
1: sí, raro. también en una, en una es película como... de terror, cuando aparece un niño es,
2: sí,
0: es mucho pero a veces... Sí, 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 sí. Y, y a mí, personalmente, yo como profesional, a mí me encanta trabajar con niños y, y como ser humano, como papá, tengo muy buen feeling con los niños. O sea, yo soy otro ser humano al lado de un niño, de una niña, pues eh, me encanta. Pero a mí me dicen es que en tal casa o en tal sector se oye un niño que, que llora o un niño esa vaina yo le tengo Mano, el pánico y, y, y yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de vivir en casas donde tú tienes por ejemplo un altillo un, o, un, eh, o que tienen un segundo piso o un piso arriba, un piso superior y desocupado, el famoso juego de las canicas brinconeando en, a mitad de noche y tú sabes que arriba no hay nadie o, cuando tú, o, tú, o tú ruegas porque sea alguien o por ejemplo yo en una casa que donde vivo, pues en, en un municipio que es una casa viejísima, yo escucho uno, esos mismos golpes y yo, yo digo, es el gato, es el gato, o son roedores. Yo siempre tengo la esperanza, pero eso que. Siempre es el gato. Soy, soy, sí, 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 yo espero que sean los gatos porque se escuchan a veces cuando pelean los gatos en, en, el, en, el, en esa guardilla, en ese techo, pues es por donde se va sí, toda la electricidad y esas cosas.
1: Imagínate que estás solo en un campo. Vos escuchás a una persona hablar y por ahí decís, hay otra persona acá. Ahora, si escuchás un, un, un nene hablar, ya te cambia el panorama. Ya automáticamente ¿Sí? ya me asusto. No, no sé si a todos le causa el mismo aspecto, pero a mí me pasa eso.
0: Claro, porque no, no, no tendría por qué estar solo por ahí a medianoche o algo así. Lo claro, que vos comentaste,
2: cual. te iba a preguntar, quizás tu miedo más que el, el hecho de que se te presente el fantasma de un niño es más creer que la duda de si realmente es un niño, como vos dijiste, como ya sabemos que ciertas entidades del bajo astral se disfrazan de niños justamente para tener contacto con los vivos. Quizás ah, es más eso lo que tiene miedo, ¿no? Sí, sí, que al neres,
0: sí pues... Es que, qué representa, exacto, que representa, claro. además porque tú sientes que es una entidad Está sola, que está buscando, que no ha pasado. Y lo que dice Darío es cierto. Por ahí nos están recordando los compañeros de, de ese caso de esa niña que buscaba a su abuela. No sé si lo recuerdan. Le sacaron y todo una especial en el en teléfono. Discorios. Sí, en el teléfono, exacto.
2: Ay, sí, lo escuché. Sí, no, no, Ay, no me
0: acuerdo,
1: contalo. Sí.
0: Eh, yo lo recuerdo más o menos, eso casualmente ocurrió eh, con un programa de acá de Colombia, un programa que también... Es un uh -huh. programa de, de una emisora de radio. Ellos tiene, tuvieron lograron pues llegar a, una, a un espacio donde hablaban cosas paranormales, cosas misteriosas, y en la plena grabación del programa les entra una llamada de una nena que estaba buscando a su abuela, y hay un montón de cosas alrededor de eso, y hubo un programa de Discord está por ahí en YouTube. Ellos fueron invitados también por un podcast muy reconocido en, en Argentina, y el tema es bastante inquietante, y como les digo, no sé, algo... Creo
2: como una psicofonía.
0: Sí, 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 algo tienen, y, y ellos... Porque, repito, yo les tengo cierto temor por los juguetones que son los juguetones, los inquietantes. Mm. Lo que dice Darío, algunas personas las relacionan, por ejemplo, con duendes que tienen ese mismo comportamiento juguetón, de esconderlo todo, pero de hacer maldades y de hacértela pasar muy, muy mal definitivamente. Son
2: los típicos fantasmas que entran bajo la cama.
0: Sí, donde tú amado, no te atreves a ah, mirar de donde tú no te no menos mal yo tengo en la cama de abajo una tarima y no, para cuando vengan a ah. Colombia la saco para que duerman ahí sin vergüenzas. entonces eh, pero de verdad ya le tengo ese creo que es mi némesis en relación a lo paranormal de resto sí. yo les confieso soy más bien tranquilo pero eso sí me inquieta bastante
1: Ojo que también comparado a esto que digo yo que supuestamente un fantasma de un niño no es un niño, eh, también antes históricamente se quería que a los chicos si no los bautizabas y, y, y fallecían antes de que los bautices iban al infierno. Entonces hay un montón de teorías distintas con respecto a los niños y trabajadas con respecto a los niños. Nunca vamos a saber cuál es la, la real, ¿no? Y si es que hay algo de eso, pero eh, hay un montón de, de estudios distintos y de cosas que dicen es una cosa o es otra o es otra. Así que bueno, es, es un miedo complejo.
0: Ya, y no, ya me lo enredaste, gracias Darío, lo, lo tendré muy presente cuando sienta un niño que llore por ahí. Ay, no, es un, no es un niño. Bueno, creo que esto,
2: cualquiera de nosotros que escuche de llorar a un chico, este vivo o muerto, nos va a pasar lo mismo, te va a inquietar. O sea, hay más de una casa que...
0: Y te quedaste. Ahora si tuvimos una, una, breve, una breve caída de la ahí red. Estoy. Ya, ahora sí estás, ahí, ahí, recuerden estamos. que... Ahí volvimos.
1: Sí, sí. Bueno,
0: Recuerda que te atreves a dormir, se graba en nuestras casas, lo grabamos los viernes en horas de la noche. En estos días tendremos un viernes 13, ese programa va a ser fascinante la grabación, me imagino. Sí, sí. Y lo hacemos desde nuestros dispositivos, con nuestras propias redes, así que es muy normal que tengamos a veces estas
1: interrupciones técnicas.
2: Sí, eso bueno, o entonces... algún factor paranormal, Aclaremosle a la gente, pueden
0: ser cualquiera de las dos
1: cosas, ¿no? Eh... Yo sí, prefiero sí, lo técnico, sí. ¿eh? me quedo con eso, más vale. Yo también, claro. pero
0: extraña y misteriosamente estamos hablando todos, nos reunimos y, y siempre sí, que sí. empezamos ya la grabación empieza a caerse en la red, a entrarse en ruidos, pero bueno, esperemos que sea lo técnico y que no esté por ahí una abuela, una cuñada, como hemos ya eh, encontrado no, registros. un niño juguetón. O un, niño. O un niño juguetón. <risa> un niño juguetón.
3: Betty, Tengo yo por ahí, ahí doy... un comentario antes, Ale, antes de... Eli, de, que, de que vaya Betty. Ahora que que empezaste a hablar del miedo a los niños, recordé yo, hay hay una historia que precisamente esta semana me recordó una, una amiga en el barrio donde, donde yo viví donde yo crecí este, había una historia, en la cuadra que vivo atrás de la cuadra donde yo vivía eh, había fallecido una niña, entonces por ahí tuve recuerdos bien vagos de, de una historia que decían que esa niña se aparecía ahí en, esa, en, esa, en ese mismo pedazo donde había vivido
1: no a, a, ese, a ese espacio físico
3: Ahora sí. mencionan, que, mencionan que, que nunca le veían la cara se le veía el cabello pero nunca lograban verle la cara, siempre cruzaba de donde ella vivía a la acera de enfrente, de, se regresaba y así te y ahora que dice sí. daría eso, y güey, tal vez tiene sentido que tal vez no haya sido la niña por aquello de que no se le veía la cara, ¿no? No sé. Sí, ¿Han, notado, han sí. notado
0: eso que dices? Es, es, siempre, siempre ocurre eso. Es un niño y todo el mundo intenta auxiliarlo y nadie le ve la cara. O sea, eso es una característica de las apariciones o de las entidades asociadas a niños o niñas. Que dicen, una niña lloraba y ta, con el cabello tapado. De acuerdo de las películas de terror japonesas, dejemos así más bien.
2: Sí, te iba a preguntar eso, Richard. Si quieren, como última pregunta, ya para, para dejar descansar el miedo de Richard. Eh, ¿Qué te pasa? <risa> Cuando, cuando ves películas en las que obviamente de terror, no sé si soles mirar que justamente el protagonista es un niño fantasma, ¿te genera el miedo o en las películas no pasa nada?
0: No, no es que me generen miedo, no las veo. Viendo <ríe> a no, no verlas porque, Ay. sí, entiende, esas, cuando yo ya empiezo a ver una película de terror y veo que es un niño, yo digo, hijo de perra, porque no me hicieron spoiler, yo, yo soy, y ahí yo ya me agarro de la sillita. <ríe>
1: O sea que si hoy te vas a acostar y escuchas un, dos, tres, toca la pared, no no te remita nada. No,
2: oh, te iba a hacer esa
0: recomendación. No, 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 no. no, 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 no por, eso, por eso tengo perro, él me defiende. Yo sé que cuando hay una entidad o algo, ellos son los primeros que me, me advierten. Entonces, yo soy tranquilo porque mi perro duerme derechito, derechito. Ay, Estaba por ahí acordándonos. Nosotros tenemos a, a, a una compañera que está muy pendiente siempre de estarnos comunicando cosas. Ella es Ingrid. Ella casi nunca aparece de frente, pero ella es una de las que está ahí detrás de, de bambalinas, y, y nos recuerda un caso de una niña que fue poseída por un niño, un caso, no sé, yo no lo recuerdo bien, en uno de estos programas de misterios, que no queremos decir nom el nombre, pero que sale el segundo día de la semana, entonces no sé si lo recuerdan, el caso de una niña que era poseída por un niño y el niño no quería realmente dejar, dejar su cuerpo, ¿no, no, no, no lo recuerdan?
2: recuerdo si no, lo rec bueno, el caso.
0: Sino para el el segundo, la segunda entrega, pues es, me comprometo en revisar ese caso. Gracias, y Claro, podemos. Tal
1: vez bueno. Hay algún otro que le tiene miedo a los, a los fantasmas de los picos o a los chicos directamente. Entonces podríamos investigar para ese momento. <risa> sí, 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 sí. Yo creo
0: que le. Vuelvo y repito. Eh, aquí todos los temores van a salir muy fuertes y todo. Pero yo dije, arranco yo porque yo sé que este temor es un temor que a muchos de nosotros nos deja siempre bastante, bastante inquietos. Bueno, entonces yo le doy. ¿Quién continúa? si ¿Es que Rómula Rómula? Eh, bueno, le damos
1: la bienvenida a Rómula. Buenas noches, Rómula. Gracias, Richard, antes que nada. A ver a qué le tiene miedo ella, ¿no?
4: Bueno, hola a todos. A diferencia de Richard, quiero comentarles que cuando se propuso la temática del programa de hoy, yo me puse a pensar a ver qué cosas me daban miedo. Y si bien hay cosas paranormales que me hacen ruido, a mí lo que más miedo me da es lo que un ser humano le puede hacer a otro ser humano. Como dice el dicho, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y es así que llegué a lo que a mí me da miedo, que es ser víctima de la trata de personas y desaparecer para siempre Un tema fuerte y totalmente actual eh, Bueno, este no es un miedo nuevo, sino que yo lo tengo desde, desde casi toda la vida Pero nunca lo exterioricé, esta es la primera vez que lo saco para afuera O sea que, que lo estoy compartiendo a ustedes por primera vez, a ustedes y a todos los que nos escuchan Y Pero antes quiero hacer una aclaración ¿Por qué hablo de trata de personas y no de trata de blancas? que por ahí es el término que solemos escuchar habitualmente, pero es un término incorrecto. Este último término, el de trata de blancas, viene del siglo XIX cuando se secuestraban mujeres europeas y blancas y se llevaban a otros continentes para ser vendidas como esclavas sexuales en redes de prostitución o para ser vendidas como eh, concubinas. Pero bueno, hoy sabemos que... La trata un problema que afecta a cualquier mujer, no importa la edad, religión, cultura, nacionalidad, entre otras cosas. Es un problema realmente grave y bueno entonces por eso es correcto lamentablemente hablar de trata de personas con fines de explotación sexual como antes.
1: Sí, a, a mí, perdón que te corte un segundito, sí, 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 sí. pero a mí se me hace que eh, antes al ser un, por ahí algo que no se ocultaba tanto, porque no había tanta eh, no se controlaba con tanta regularidad, digamos, perdón me trabé? este, no por ahí el trato era distinto igual no me quiero imaginar por lo que pasan eh, chicas, las mujeres estas, pero hoy en día al estar todo más controlado entre comillas, eh, creo que es una situación más precaria incluso de lo que era antes, ¿no?
4: Claro, yo no sé si controlaba. Sí, visibilizado. Para mí esa sería la palabra correcta.
1: Claro, claro. Es por eso es más al, al, conocido, ser más, claro, al ser más, más visibilizado y más, entre comillas, fácil de, de, de seguir o de encontrar a quien uno quiere, es como que en el afán de, de evitar eso, lo ocultan más y al ocultarlo más, creo que no, no deja de ser una tortura, que es peor que antes, tal vez que era más fácil de desaparecer. Eh, dentro de lo mal que la pasaban, tenían alguna que otra comodidad, sí sin dejar de pensar que es un infierno para la persona que lo vive, ¿no? Eh, eh, Pero a mí a veces discul... eso me hace ruido, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, Richard.
1: Mira, también, tener tres
0: personas no se da solamente, eh, en el, digamos, en la explotación sexual. O sea, hay otras formas, eh, por ejemplo, cuando también. se obliga a la persona a realizar. Exacto, exacto. ¿Vas a hablarnos también de eso, Rómula, cierto?
4: No, en este caso no, porque mi miedo justamente tiene que ver con la explotación sexual de las mujeres.
0: Ah, listo, sí, sí, eso. Es, ah, si bien, perfecto, si perfecto, bien, dale. Como,
4: como vos mencionaste, no solamente abarca mujeres, también abarca hombres. Y niños y niñas, o sea, la trata de personas eh, abarca un gran aspecto de cosas, pero en este caso yo quiero hacer enfoque en las mujeres y en la explotación sexual de las mujeres.
1: Sí, eh, yo creo que, bueno, bien que mal, por ahí si alguno lo explotan laboralmente o si bien eh, los lo separan de la familia y los hacen desaparecer del mapa, yo creo que es otra la situación porque no no deja de ser, eh, que bueno, que estás trabajando en condiciones precarias y, y todo, digamos, no deja de ser feo, pero yo creo que te obliguen a, a tener un, un acto sexual con alguien que ni siquiera conoces, que me imagino que debe ser algo terrible. Eh, yo creo que sí es mucho más grave ese caso, ¿no?
4: Tal cual. Bueno, para continuar comentándoles, yo les había dicho antes que no es algo un, un miedo nuevo, sino que lo tengo desde casi siempre. Y tiene su origen cuando iba a la escuela hace aproximadamente 20 25 años cuando en la zona en la que yo vivo que es la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en Argentina, empezó a circular el rumor que había una tráfico blanca secuestrando chicas Cre creo que todos lo habremos escuchado en algún momento y a ver, hay que tener algo en cuenta para ese entonces no había ni tantos medios de comunicación y tampoco existían las redes sociales, entonces era información que se transmitía por el boca en boca y se generó esta idea de un boogieman que se llevaba a chicas pero en lugar de estar en un ropero o en un placar circulaba en una tráfic blanca. Y esto fue un miedo que se fue, se fue haciendo como una bola de nieve, ¿no? cada vez más grande, más grande, más grande, que se fue esparciendo por toda la comunidad y nos generó miedo a nosotras, a las chicas, al punto de que no salíamos solas, siempre todas salíamos del colegio todas juntas, dirigiéndonos a lugares eh, en común, o pedíamos que nos acompañaran nuestros compañeros, o incluso eh, que, que nos acompañara algún familiar. Afortunadamente, Dentro de mi entorno nunca pasó nada O sea, como que quedó todo como una leyenda urbana Pero como con el paso del, de los años Y también con el acceso a más medios de comunicación Y con el avance de las redes sociales La desaparición de mujeres se empezó a visibilizar mucho más Y sobre todo con casos que fueron muy conocidos en nuestro país Y que tuvieron una gran relevancia Por ahí eh, los chicos de Argentina se acuerdan Por ahí mencionando los nombres Como Fernanda Aguirre Que era una chica de Entre Ríos que desapareció, fue secuestrada en el año 2004, cuando salió a hacer un mandado. Otro de los casos más conocidos es el de María Cash, que era una chica que estaba viajando como mochilera en el norte argentino para el 2011 y desapareció en la provincia de Salta. Y por ahí el que más relevancia tuvo es el caso de Marita Verón. ¿Y por qué digo que tuvo más relevancia? Porque de los tres casos que acabo de mencionar fue el único que fue comprobado que Marita fue secuestrada por trata de personas. En los dos otros casos, en el caso de María y de Fernanda Aguirre, la línea de investigación siguió la trata de personas, pero nunca se confirmó. En el caso de Marita, sí. Y ahora voy a entrar un poquito en detalle en el caso de, de Marita. Esta chica fue una chica tucumana de la provincia de Tucumán, en Argentina, que tenía 22 años cuando fue secuestrada. Y fue secuestrada por un grupo de personas que se dedicaban justamente al tráfico de personas con fines de explotación sexual, las vendían a las chicas a distintas provincias para eh, prostituirlas. Eh, la madre de Marita nunca se dio por vencida, hasta el día de hoy sigue buscando a su hija y eh, dentro de las tantas investigaciones que hizo a lo largo de los años, un dato importante, Marita desapareció en el 2002 y 10 años después, en 2012, gracias a las investigaciones que hizo la mamá, logró la detención de 13 personas y esas 13 personas fueron llevadas a juicio. Dentro de estas, per de estas personas se encontraba una familia de Tucumán que se dedicaba al secuestro de chicas para explotación sexual y dueños de prostíbulos. Y lamentablemente todas estas personas fueron absueltas y esto generó la verdad que la indignación de todo el país pero por suerte un año después en el 2013 se pudo revocar el fallo y se pudo condenar a 10 de las 13 personas que habían sido acusadas las tres personas que no fueron condenadas fueron porque dos de ellas se pudo comprobar que realmente eran inocentes y la tercera persona no llegó a la sentencia porque falleció antes pese a tener a los acusados presos y condenados lamentablemente marita sigue sin aparecer y como les había dicho antes la mamá la sigue buscando bueno eh, el tema de la trata de personas a mí es algo que realmente me preocupa y, y me da terror me da pánico, al punto de que me restringe en algunas cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, no camino sola a grandes distancias, trato de hacerlo por pocas cuadras y que esas cuadras sean transitadas. Si me tengo que movilizar a un lugar distante, trato de hacerlo en auto propio o en su defecto, contratando algún servicio de estos que son autos con conductores, pero que esos conductores tienen la debida identificación. Si tengo que viajar en transporte público, lo hago como última instancia y siempre y cuando me dejes Cerca del destino final justamente para evitar caminar mucho, un largo trecho eh, sola. Así que bueno, creo que el que escucha esto y me conoce le estará cerrando algunas cosas sobre, sobre mi accionar. Pero sí, bueno. Romy,
2: lo que la verdad que sí, eh, somos, nosotros nos dedicamos a hablar del terror y justamente lo que acabas de, de contar vos. Eh, obviamente entra perfectamente dentro de... de algo terrorífico mucho peor que cualquier cosa paranormal que podamos llegar a nombrar, creo. Estamos todos de acuerdo. Tu miedo no, no es ajeno al, al de todos creo, porque yo también lo, lo, lo he pasado en algún momento, obviamente quizás no lo no me percibo con eso todo el tiempo, pero pero lo que nombraste de la famosa combi o tráfico también lo he vivido en un momento y eso que yo, por ahí para los que no saben, vivo en una en una ciudad muy chiquita en la que tranquilamente yo puedo recorrer todo el pueblo caminando si quiero a las 2, 3 de la mañana, pero obviamente el miedo está pero gracias a Dios por suerte vamos a decir eh, nunca ha pasado nada, pero la verdad que deberíamos cuidarnos. Eh, uno por yo por ahí soy confiada en esas cosas, pero te entiendo totalmente. Y creo que es algo que es un miedo que lamentablemente nunca lo vamos a poder combatir del, del todo porque eh, eh, lamentablemente me parece que, que es algo que siempre va, va a existir de una u otra manera porque el que no te secuestra para, para esto, te, te secuestra para robarte o para matarte directamente sabemos que veías así, entonces es algo como que bastante complicado Exacto.
1: Sí, también sí, sí. a mí me gustaría sí. resaltar el tema este que, que comenta eh, Rómula, eh, el caso este que nos narró que la madre se puso al hombro una lucha uh -huh. y no la justicia.
3: La exacto. justicia
1: recién empezó sí, a actuar verdad. cuando ya la investigación estaba realizada y los papeles estaban sobre la mesa. Yo no sé cómo funciona la justicia, eh, eh, Richard nos podrá comentar en su país, o Eli, que también está a la distancia, eh, pero la verdad que acá indigna eso, que, que la justicia no hace lo que tiene que hacer y no actúa como tiene que actuar Incluso a veces teniendo las pruebas eh, sobre la mesa, ¿no? Eh, y, y estos casos son casos conocidos por la lucha y por el esfuerzo. Porque hay un montón de otros casos y voces que no se escuchan
4: Tal cual. Que esa
1: es la otra realidad, ¿no?
4: Claro, estos fueron los que o sea, los que fueron de público conocimiento, pero debe, debe y doy certeza de que deben ser miles de casos al, en nuestro país, ¿eh? en el mundo entero.
0: Eso que preguntabas, Darío, hay que tener presente que dentro de los negocios más lucrativos, y estamos hablando pues del mundo de, de lo delincuencial, lo que está por fuera de la ley, hay tres negocios que siempre se están dando, digamos, la pelea con, por cuál es el más... El negocio del narcotráfico, del, de, de, del comercio de estupefacientes ilegales, el negocio de las armas y el negocio de la, de la trata de personas. O sea, son los tres negocios y además, si ustedes observan, las grandes estructuras delincuenciales pues se dedican a esas tres cosas. comercializan armas, el del mercado negro, utilizan el tráfico de estupefacientes y obviamente utilizan el el, la trata, el tráfico de personas entonces tienen un gran poder un gran músculo financiero y ellos intervienen todas las estructuras políticas de just, judiciales, legislativas y obviamente de seguridad policía y los organismos de inteligencia o de investigación judicial entonces eso hace que muchas veces el sistema esté totalmente creado y que haya muchísima corrupción ahora que mencionaban yo quisiera hacer una pregunta a Rómula este miedo que comparte fue porque en algún momento y obviamente pues si nos quieres responder estás en toda tu libertad, si es que llegaste a tener alguna experiencia cercana o conociste un caso digamos de primera mano, de primera fuente haya hecho que le tengas tanto temor a, a la trata de personas en específico a la explotación sexual a través de esta, de esta práctica
4: No, afortunadamente nunca me tocó vivir una experiencia así ni tampoco a a nadie cercano a mí, eh, pero este miedo está infundado justamente por la visibilización de los casos a través de los medios de comunicación, era lo que yo comentaba anteriormente, 20-25 años atrás llegaba todo por el boca en boca y quedaba como puede pasar, como no, siempre quedaba la duda, pero hoy en día gracias a los medios de comunicación nos estamos enterando de que esto pasa y ahí se infunda mi miedo, en que es algo que pasa. Sí te sabe y le puede tocar a cualquiera. Sí,
1: también, eh, bueno, yo cuando sea mi turno hablar de los miedos, va a tener un poquito algo que ver porque tal vez este mito de la camioneta eh, se creó por... Eh, desde una manera de proteger no eh, logró asustar, pero también es una forma de proteger, de decir, ojo porque estas cosas pasan y fue la manera en su momento de hacerlo visible no. Eh, yo, yo creo que estamos en un momento que, que donde cambia mucho la cultura, yo recuerdo que cuando yo era pibe, va a sonar mal esto que voy a decir pero es una realidad que pasaba muchos decían, eh, el tío copado que te lleva de putas, que esto, que el otro yo creo que sí. a ver, si hay un negocio que funciona es porque atrás hay gente que lo alimenta y que lo consume,
3: tal cual
1: entonces yo creo que el primer, ya hoy en día te das esa frase que antes era re común y hoy en día te miran mal. Entonces yo creo que de a poquito vamos cambiando. Estamos a una infinidad de poder llegar al momento de poder combatir realmente estos casos. Pero yo creo que la sociedad está haciendo un cambio de, de la cabeza que nos está llevando por el buen camino lento, porque nadie dice que agarrar el camino correcto es el, el más rápido pero creo que de a poco se está, se está cambiando. Ahora, ¿cómo lo explicas a, a, la, a la gente, que, a los familiares de las víctimas estas que vamos por el camino bueno y lento, ¿no? Porque yo creo que no hay, no hay reparo de, de estas situaciones. Pero bueno, yo creo que de a poco la sociedad va cambiando y hoy en día ya el tío que hacía eso no es el tío copado, sino es el tío que es un boludo que no entendió nada de la vida. Entonces creo que está, está bueno eh, el cambio que se está dando.
4: Sí, y bueno, yo eh, quería, quería aprovechar que están Richard y Eli para que nos comenten qué saben ellos sobre, sobre estas, este tema en sus respectivos países. Tenemos a Richard, que es nuestro representante de Colombia, y a Eli, que es nuestro representante de México. Entonces, quiero darle la palabra a, no sé si Richard o Eli, no sé quién de los dos quiere, quiere comentar algo, ¿Sobre qué se sabe sobre este tema en, en sus países?
3: Bueno, dale, dale, compadre, dale, dale. dale. <risa> <risa> bueno, si, ciertamente acá se escucha mucho que Latinoamérica, pues lamentablemente la mayoría de los países, si no es que todos los países de Latinoamérica, pasamos por situaciones muy similares. Digo, a nosotros nos toca la, unos lo ven como fortuna de estar pegado a Estados Unidos. Sobre todo nosotros que somos del norte del país, pues estamos en la frontera. Entonces he escuchado y se ha sabido de muchos casos de gente de América del Sur o, o sobre todo mucha gente del centro, del centro de, de, de Latinoamérica que, que quiere llegar a Estados Unidos a, a vivir el sueño americano. Pero en ese trayecto, bueno, primero que nada salen de, de su país porque huyen de la situación tanto económica como violencia. Digo, no estoy empapado totalmente del tema, pero sí se sabe que, que hay demasiada violencia y pues lógicamente las mujeres son un poco más vulnerables a, a todo esto. Entonces, no sé si lo han escuchado, que hay un tren que atraviesa todo México que le llaman La Bestia. En este tren, pues toda la gente que viene de, de, de más para abajo de México se sube a ese tren, ese tren cruza todo México desde... Vaya de sur hasta llega a California por aquel lado y hay otra vía que se desvía, otra vía que se desvía para el lado de Tamaulipas. Entonces, en todo ese trayecto, las personas que trabajan para el narcotráfico o matan gente o roban gente o secuestran mujeres, pues precisamente para esto, ¿no? Para explotarlas, a lo mejor tal vez para abusar de ellas y matarlas. Se oye muy feo, pero es una realidad que está pasando, es una realidad. Que Qué está pasando y que está pasando desde hace mucho tiempo. Y gracias a este boom camp que han tenido las redes sociales es que nos estamos empezando a dar cuenta de todos los casos que se dan eh, no solamente en, en ese trayecto que, que, que realiza la bestia sino en, en, en casos que, que pasan en muchos lugares del mundo entonces digo lamentablemente vivimos en un país que está yo lo veo así mayormente controlado por, por el narcotráfico, por gente que trabaja de mala manera, pues como decía Darío ¿no? parece que las autoridades pues no hacen nada o, o hacen como que hacen pero pues da la impresión, a uno como, como ciudadano, pues le da la impresión de que no están haciendo su trabajo. Por ahí está el ejemplo también de Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del país, donde por mucho tiempo estuvieron desapareciendo mujeres. Sí. Sabrá, no sé, qué, qué pasaron antes, de, antes de, de fallecer, porque encontraron cuerpos de mujeres. Hay mujeres que siguen desaparecidas, que no saben de ellos, sus familiares. Eh, hay un gran muro en... ¿Cómo se le puede llamar? un Vaya, como un homenaje a, a todas esas desaparecidas de Ciudad Juárez. Está la frontera con Tamaulipas, que también es una frontera muy concurrida por los indocumentados para cruzar Estados Unidos. Entonces, es un punto donde también desaparecen muchas mujeres. Precisamente para eso, para explotarlas. Igual, te vas para la frontera por acá por el noroeste y también es lo mismo. Estaba por ahí viendo información que... El estado de Tlaxcala es el, es el estado que tenía el número uno en, en, tráfico de, en tráfico de mujeres. Esto fue cifras me parece que el septiembre o noviembre del año pasado, pues también informaba el DIF. El DIF aquí en México, no sé, no sé si tengan un sistema ya, es el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Eh, informaba que, que, que hay cerca de 260 mil niños y niñas explotadas o que los explotan sexualmente, o sea, 260 mil niños y niñas, es, es una cantidad que, que, que te vuela la cabeza, uh -huh. y escuchaba también por ahí que la ganancia que le dejaba la trata de personas solamente en Latinoamérica era cerca de o un poco más de 12 mil millones de dólares, o sea, 12 mil millones de dólares, solamente en Latinoamérica. Entonces, tipo,
2: comentaba antes que me parece que va a ser un tema que Voy a sonar muy pesimista con esto, pero que, que es algo que va a ser muy complicado de solucionar. Justamente por el dinero y el negocio que hay detrás, como también pasa con el narcotráfico y con las armas y todo eso. Son cosas que me parece que, si bien pueden, la gente está despertando en, en ese sentido y, y es más consciente, como dijo antes Darío. Creo que igual falta mucho, lamentablemente.
3: Como lo dijo Darío, o sea, si, si existe es porque hay alguien que, que sí, está... Sí.
2: Y las mentes enfermas van a estar siempre. Sí, y,
3: sí.
2: y siempre van a haber cosas así o parecidas. Entonces, lamentablemente, no nos queda más que estar atentos y cuidarnos, porque quizás nosotros, de este lado, seguro que mucho lo podemos hacer. Pero sí. es
4: lamentable. Pero por más que... Por sea, eso son... sí. Betty, tratar el tema hoy y intentar visibilizarlo, aunque sea un poquitito, es un granito de arena que estamos aportando. Porque a lo mejor hay muchas ¿Seguro? personas que están ¿Seguro? escuchando ahora que a lo mejor pueden empezar a detectar a partir de esto alguna situación extraña. En el barrio, ¿sí? en su lugar de trabajo. Y tal vez se les prenda la lamparita y digan: no, acá hay algo raro, algo está pasando. No, seguro. Se puede denunciar. No sé, Eli, en tu. Que en, se puede denunciar. Caso, claro, sí. en el caso de México, ¿hay alguna línea para poder comunicarse, para hacer denuncias sobre este tema? Sí,
3: sí, sí. Antes de, antes de, de, de dar el número, ahorita acabo de recordar que mencionaste. Tú, eh, que te movías eh, con transporte de ya sea aquí en Didi o eh, Uber, cualquiera sí. de estos, este tipo de transporte, sí. estoy recordando que hace, no sé si fue a principio del año pasado, el año pasado, hubo muchos casos aquí en Monterrey, no recuerdo si en, en varios lugares de México, pero por lo menos aquí en Monterrey hubo muchos casos donde trabajadores de estas aplicaciones estaban también secuestrando personas. Entonces llegó un punto en que también uno ya no sabía si te subías a un taxi de sitio normal te iba a pasar algo o si, te, sabía, si te, te subías a uno de estos carros de aplicaciones también te iba a pasar algo. Entonces, o sea, ya no sabe uno a veces en quién confiar. Sí, porque uno lo usa por creyendo que bueno está la información de, de claro. del chofer, ¿no? Es And más fácil boy. que los que los localicen, pero no, o sea, daba la casualidad de que no pasaba así. No, no los podían localizar, entonces me, me, me vino ahorita, ahorita a la cabeza esta esa información. Y pues estos casos aquí en México se denuncian con la Fiscalía General de Justicia, eh, tanto en todo México como en Nuevo León, en la, en la Fiscalía de Nuevo León, eh, en el 911, que es su número nacional, y aquí en Monterrey en el 089. En el 089 uno puede hacer cualquier tipo de denuncia de manera anónima, eh, de igual manera marcando por teléfono o ingresando también a la página de, de la Fiscalía, este, también pueden hacer la, la denuncia completamente anónima.
4: Dale, gracias. Señor. Claro, en, Col
3: en, en Colombia,
0: eh, para ser un poco breve, porque sabemos que el caso mexicano es muchísimo más amplio y, y agradecemos mucho que Eli nos comparta toda esta experiencia siendo él, digamos, un representante de, de este bello país. En Colombia tenemos, digamos, una línea nacional que es del Ministerio del Interior, es la línea 01800052-2020, y también tenemos una aplicación que se llama Libertad, Libertad APP, Libertad, como Libertad APP. Es de Migración Colombia, la, es un esfuerzo que hizo la Organización Internacional de Migraciones con el Ministerio del Interior. Eh, Migración Colombia está adscrita al Ministerio y resuelven o, o digamos hay botón de pánico para situaciones, por ejemplo, como mencionaba ahorita Rómula, si vemos una situación sospechosa, donde creemos que puede haber una situación de, 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 de trata de personas, poder activar y, y establecer redes o establecer intervenciones para prevenir eso. AORMIR es un programa donde hablamos de lo paranormal, lo misterioso y procuramos casi nunca utilizar la palabra terror, pero una circunstancia como esta, o sea, la trata de personas es algo que realmente es aterrador y esperamos poner nuestro granito de arena para evitar este tipo de flagelos. Eh, Rómula, gracias por compartir esta, este temor mmm, que es latente, que es manifiesto en algunos sectores, en algunos entornos, de verdad sí, que y
4: Sara... tremendo
0: y nos dejó así de pelo parado.
4: Sí, y para cerrar, eh, quería comentar que acá en Argentina hay una línea gratuita que funciona las 24 horas durante los 365 días del año, que es el 145, donde se pueden hacer las denuncias y también se puede pedir asistencia para las víctimas Y si no, en cualquier parte del mundo pueden recurrir a denunciar a la línea de emergencias de, de referencia que tengan. Así que bueno, y, y para cerrar, como dijo Darío sin clientes no hay negocio. Y con eso cierro. Bueno, muchas gracias chicos por por haberme escuchado y, y bueno, por dejarme compartir este, este miedo que tengo.
1: Gracias. Excelente, Rómula Bueno, Betty. Betty hoy nos viene con bonus track, me parece.
4: Yo vengo con unos miedos un
2: poco más pavos, que creo que quedó bien ahora como para distender un poco el tema y que la gente más que asustarse se ríe un poco. Porque después de lo que contó Romy, creo que mis miedos son un chiste, una joda, pero bueno viene bien para, para sacarle un poco de terror al momento que, que fue bastante fuerte, creo que en eso coincidimos todos yo, en realidad, mi miedo eh, estuve bastante tiempo machacándome la cabeza para ver cómo lo elaboro, cómo lo cuento, como para que no quede tan mal y para explicarlo, para explicar algo básicamente que ni siquiera yo entiendo <risa> que me pasa, pero mi miedo tiene que ver un poco más con el famoso misterio que, no sé cómo describirlo, pero que es, es uno de los misterios más eh, inexplicables o grandes... ...como lo quieran llamar, de, del mundo y de, del planeta entero... ...que es justamente el, 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 lo, lo inexplicable que hay... ...en las profundidades oceánicas... ...o en las profundidades del mar... ...o hasta un río, una laguna, que puedo tener miedo yo... ...donde haya agua y donde yo no vea lo que hay debajo... ...probablemente no me meta... ...pero no es concreto... ...creo que hay un nombre igual para este miedo... ...lo que pasa es que yo no lo uso... ...porque no es tan así lo que yo siento... Es más, el, el, el hecho de no saber qué hay, cuánto hay para abajo, se entiende, desde el océano, las profundidades del mar, eh, todo lo, lo, que, lo que se sabe que no se sabe en realidad, eh, lo que pueda haber o no, todas las criaturas, los seres mi, eh, reales o no, que pueda llegar a ver, a mí todo eso me causa, si bien mucha curiosidad, porque lo confieso, soy un poco masoquista y leo sobre estos temas a pesar de que me dan mucho miedo, porque me interesan. Eh, digo como que tengo una relación tóxica con este tema, porque lo, me fascina, pero a la vez me da mucho miedo y, y me maltrata psicológicamente. <risa> pero a la vez me intriga un montón. Y todo lo que pueda llegar a nombrarme cualquiera de ustedes que me diga, bueno, pero este animal que se encuentra en el océano, una triste ballena, a mí ya me causa un poquito de, de cosita. Miren lo que les estoy diciendo. No a la ballena en sí, sino a la dimensión que tiene este animal y a la dimensión de su hogar ahí, ¿no? Y digo, bueno, si un, un animal de ese tamaño se mueve como nosotros por la calle... ¿Qué más hay que no sepamos? ¿Se entiende? Y, y el hecho de, de sentir de que puedo llegar a meterme en el agua, pero mis piernitas son así y, y debajo hay profundidades y metros, y kilómetros en realidad, no metros. A mí eso ya es... Se me, se me ponen los, la, los pelos de punta. O sea, no voy a decir otra cosa. Pero
1: la, la comparación esta de la ballena es como nosotros que vamos caminando y ve, por ahí ni vemos a la hormiguita y la pisamos. ¿no? Más sí. o menos una cosa así podría ser.
2: Sí, no se me ocurrió el ejemplo, pero es algo así. Sí, sí, sí. Por eso siento que a la vez yo no lo comento, porque eso me es un poco un poco bobo, vamos a decirlo así,
1: porque es verdad,
2: pero, pero creo que no es algo que no le pasaría a nadie si, si se encuentra de repente solo en el océano nadando. O
0: sea, no, Eti, que... es, es, es un, un miedo... Hasta está diagnosticado, talasofobia, que es el miedo a las profundidades. Talasofobia se llama... Eh, las profundidades y sobre todo, yo creo que tú lo mencionas, es más como las profundidades abisales, donde ya no hay luz, sí, sí. donde donde todavía no o sabemos, ya estamos conociendo mejor el suelo de Marte que, que, ese, que ese suelo de las profundidades. Exacto.
1: No Según tenemos Daniel, la ¿qué? tecnología para, para llegar a esas profundidades. Mandemos lo que mandemos, no hay material preparado para que resista la presión que hay ahí abajo.
2: Creo que el 95%... No, es... no, espérate,
0: espérate. Sí, Dario pero ya, ya no sé si fue de esos que mandó una nave hacia abajo y lograron llegar hasta las profundidades en las, las fosas marianas. Pero obviamente bajo unas condiciones, mm. como tú lo dices, de presión altísima... Pero sí, ya logramos llevar un, una, una cápsula que es más complejo que mandar, como tú lo dices, una nave a Marte.
2: Ahí que nombraste la fosa de las Marianas, no, no, pánico total, total, el, el megalodón o lo que sea que pueda llegar hasta ahí, ahí adentro. No. Sí,
1: Pero... aparte <risa> las cosas que se pueden encontrar que existieron en algún momento. Pues no olvidemos que en un momento era Pangea la Tierra y cuando se empezó a deformar sin uno que esto que el otro, debe haber cosas ahí ocultas que ni. Ni, ni tenemos conocimiento que existen o que más que, que se hicieran
2: igual yo lo comento como un miedo pero no lo no nombraría como una fobia o algo así simplemente es algo que me genera es dentro de todos los temas más paranormales lo que más ruido me hace a mí en concreto que me... Y, que me intriga, pero que a la vez digo, no, yo ahí no me meto en investigación de campo, no me meto. O sea, mandame una casa embrujada, mandame un cementerio, te voy con gusto, pero acá esta zona no es lo mío. Se entiende. Por eso lo yo lo, lo catalogo como miedo. Y hay un caso en particular que no sé si fue un poco lo que me despertó. No, en realidad en es que me despertó un poco el, este, este miedo y a la vez curiosidad es el, el nuestro amigo, digo nuestro porque no sé si para ustedes lo es, pero para mí es el señor Lovecraft. Si bien no lo conocí, lo quiero mucho.
1: Está con sombrero, Betty.
2: Sí, 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 lo quiero mucho desde chiquita, no lo entendía, lo leía y poco me... Él habla mucho de esto, de, de criaturas que en teoría hoy en día, ¿por qué no? No se sabe, algunos creen que el señor Lovecraft era un visionario, pero que se duermen debajo. En alguna cuchita en el fondo del océano duerme alguno de estos bichos... Decir más. entonces a mí se me quedó mucho eso en la cabeza y, y, y con el tiempo fui leyendo cada vez más gente que en teoría investiga lo que Lockeff escribió a modo de relato leyenda eh, sé que hay sextas que creen fervientemente en, en que estas criaturas están durmiendo por ahí entonces ya la simple palabra que te digan están durmiendo por ahí yo tengo. Mucho, no no, a ver no, no, si no, no, se no, no, no y hay un caso en particular que es el que quiero comentar hoy no sé si se puede y tenemos tiempo pero es el famoso caso del de sonido que se ha escuchado hace un par de años llamado, le pusieron el nombre de, de Blob o de Bloop, no sé si alguno lo escuchó. Eh, ese sonido todavía, ese sonido, esa situación en particular me, me sigue haciendo mucho ruido en el día de hoy. Y nada, y si bien no hay mucha información, a mí me es súper intriga. Y lo, lo explico, no sé si todos saben de lo que estoy hablando, tal vez la gente no, pero creo que en realidad ya en internet circula mucho de esto, así que calculo que todo amante de las criaturas marinas y sobre todo de Lovecraft habrá investigado un poco, sabrá de lo que hablo.
1: Comentalo, eh, porque yo lo, yo lo descubrí el año pasado, así que mucha idea no tengo, leí mucho después, pero lo descubrí hace poco.
2: Sí, se habla de que, no sé por qué le pusieron de blog, supongo que tendrá algún significado, yo ahora no lo sé, pero eh, denominaron así a un sonido inexplicable que se captó con micrófonos eh, submarinos, que ha puesto, déjenme que tengo el machete, que ha puesto la NOA, que es la... Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o sea, la gente que investiga todo esto, ha puesto, no justamente para esto, pero sí tienen micrófonos o radares o como se llamen, ubicados en distintas partes del océano. Lo han ubicado, estos micrófonos, hace, creo que en la década del 80 o antes, por una cuestión de, de problemas con, el, con gobiernos, cosas así. Y varios años después, en, en el 97 en particular, eh, no sé por qué motivo, accidentalmente descubrieron que captaron un sonido que ellos nunca pudieron detectar que es porque lo captaron como tres o cuatro de estos micrófonos que están ubicados en a 5.000 kilómetros entre ellos o sea, miren de, la, de las dimensiones que estamos hablando el sonido llegó a 5.000 kilómetros ahí está el sonido circulando en audio y en video por las redes eh de hecho lo podríamos poner en el enlace en algún momento por acá porque es bastante conocido y si bien vos lo escuchás suena como algo rarísimo que algunos explican, dicen que suena como una especie de burbujas yo lo siento como más un sonido no sé explicarlo, pero es más como un pequeño, una pequeña sirena parece para los tengo entendido que esta organización lo que hizo fue aumentar un poco la velocidad porque en realidad se escucha Solamente lo captan los micrófonos, así que imagínense, se decía que, que podía llegar a ser un calamar o una ballena azul Pero después se descartó la idea porque tengo entendido que este tipo de cefalópodos, corríjanme si es el término eh, Se desconoce
4: que imitan este tipo es de sonidos. cefalópodos, ¿no? Sí. Bueno Tenemos a los pulpos, calamares, a la sepia,
0: a la cual de todos... Yo voy a...
4: Creo que hablaban justamente de la
2: ballena azul o del calamar, que se cree que son los dos conocidos y demostrados que existen animales como más grandes en el océano. Uh -huh. Pero después se descartó porque dicen que en realidad nunca se comprobó que ellos emitan este tipo de sonido y además tengo entendido oh. que la ballena azul tiene que salir con frecuencia a la superficie para tomar oxígeno para poder haber hecho un sonido que se capte a semejante distancia. Si bien sabemos que no es un bichito chiquitito... <risa> Se descartó por eso. También otros opinaban que este sonido podía significar alguna especie de iceberg o alguna, algo así o un terremoto que se estaba originando en el fondo oceánico, pero también se descartó. Ellos ahora, por qué no hay mucha explicación,
1: digamos. Quiero agregar dos cositas que... Disculpen por las fuentes. La idea de esto es contar los miedos. No, nos vamos a sorprender entre nosotros. Por ende, no hay algo preparado ni estudiado. Pero, eh, perdón por las fuentes, repito, pero yo eh, por ahí he leído que estaba comprobado que el sonido... Hay, hay dos, dos audios que andan circu circulando. Sí, hay dos, sí. El sonido era hecho por un ser vivo. Eso era lo primero sí. que habían, eso, que habían sí, descubierto. Sí. O sea que no podría haber sido ninguna otra cosa, digamos, que, que no tenga bien. Entonces, eso ya, ya se ruido y, y después, eh, unos fanáticos de San Lovecraft eh, habían hecho la comparación de los textos y la ubicación geográfica de donde estaba y había muchas... similitudes Vos, sí, sí,
2: porque para los que estamos en, en Argentina eh, la noticia es que el sonido fue captado muy cerca nuestro, o sea, en las costas de Chile cerca de la isla de Pascua y las coordenadas en las que se captó el sonido coinciden con la ubicación que Lovecraft eh, cuenta en el relato en La llamada de Cthulhu, Cthulhu, como se quiera pronunciar que es supuestamente donde está sepultada en la profundidad del océano, la ciudad de Riley, o Reilly, no sé, que es donde supuestamente duerme esta bestia. Eh, entonces es muy loco eso, cuando yo leí eso dije, no, mejor, o sea, es muy, muy raro que justo, justo porque en el, en el relato Lovecraft da la coordenada exacta en donde supuestamente él dice que descansa este, este ser mitológico, mitológico no es un, sí, mitológico. Eh, uno de los antiguos, llamados antiguos. Y justo muy cerca de ahí se escucha ese sonido. O sea, saquen sus propias conclusiones. Quiero creer que no, quiero creer que, que, que entendieron mal, que calcularon mal.
1: Sí, yo desconozco, desconozco en, qué, en qué años se han descubierto los, los eh, Moai, creo que son, que son esos tótem de piedra que hay en la Isla de Pascua muy característico, que son unas cabezas enormes de piedra que sí. están todas afiladas. Eh, creo que Lovecraft en su relato Habla de unos monolitos de piedra, entonces eh, los fanáticos estos también empezaron a hacer comparaciones, y resulta que hay dentro de la ubicación que da él, eh, hay, hay muchas similitudes en la descripción del relato de Lovecraft sí. y, y, bueno, y la, bueno. la descripción geográfica del lugar, ¿no? Sí,
2: es muy loco. Eh... Así que, no sé, yo a veces lo tomo como te digo, este este caso en particular a mí me hizo justamente por lo misterioso que es y porque creo que en realidad nunca lo vamos a saber qué fue, quizás no fue nada normal y simplemente es un animal más que está en las profundidades y o sea, se sabe que si emitió ese sonido es algo inmenso, no es un simple pescadito, <risa> pececito, pero quizás no Obviamente no debe ser alguna criatura mitológica, o sí, no sé, eh, pero a mí de, de solo el hecho de pensar que, que podamos captar una imagen nomás de eso y que esté dando vueltas por ahí es suficiente como para que yo de un, un paseo en crucero o algo así.
0: Dos cositas eh, en relación a ese, te, a ese temor, a ese miedo que tienes. Yo creo que ese es un tema que nos va a dar pie para... Todo un capítulo, porque a mí, pues, personalmente me tiene fascinado y todo lo que nos dice San sí, Lovecraft lindo, alrededor de eso. Y, y dos, yo creo que no mandas una hoja de vida para trabajar en un, digamos, en un submarino,
3: por alguna cosa, una plataforma. No, ni en pedo, perdón la
2: palabra. Y luego.
3: Sí. Si a eso le sumas que, que por lo regular los animales, entre más adentro, entre más al fondo del mar estén, están más feos los hijos de la chingada. Este, <risa> imagínate un pinche animalón, marca, te mamaste no. y, y que no sé esté si hay... re feo el hijo de la chingada.
2: <risa> no sé si alguno leyó Lovecraft, la gente, calculo que muchos de los que nos escuchan sí y han visto y las imágenes de las criaturas que Lovecraft. No, 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 son nada hermosas,
0: no son cachorritos. En, en nuestras redes vamos a poner algunas imágenes para que sí. tengamos en cuenta en Facebook y en Instagram.
3: Por ahí a lo mejor eran los sí. eran los Moais, ¿no? Se aventaron un eructo o algo así, ¿no? Todos eran... enterrados.
2: <risa> Imagínense, no man, eh, Darío, corregime si le estoy errando, que Locra describía al, al a Cthulhu, que es una especie de dragón gigante con con cabeza de pulpo, con tentáculos, hace una cosa mezcla una, rarísima él lo describía como del tamaño de 10 kilómetros de alto. O sea,
1: chicos... Y que encima pasaba es por un portal que no sé quién lo construyó, digamos, ¿no?
2: Inimaginable. Entonces, ya de pensar en dimensiones así que prácticamente, que sabemos que puede entrar bajo el océano. O sea, suena muy, muy loco lo que estoy diciendo, pero eh, está comprobado que, que hay superficies en el océano que no, nadie ha llegado. Entonces, tranquilamente puede estar... Tirado, una, tirado durmiendo por ahí en una camita cómodo el, el bichito. Entonces, eso, eso a mí me, me da un pánico tremendo. Siento que a veces es un miedo un poco estúpido. Perdón la palabra, pero lo voy a decir así porque a veces siento que es así. Pero me hace mucho ruido. Eh, realmente es, es algo que me hace mucho ruido. Yo prefiero... Saber que, que tenemos, no sé, en, en, el, bueno, en el espacio también pasaría más o menos lo mismo que en el océano, pero tampoco eh, hay cosas explicables ahí. Pero creo que es más preferible que, por lo menos para mí, saber que tenemos kilómetros de bosques y selvas en los que hay animales que podemos llegar a ver. Que en el espacio o bueno, en el océano, que, que sabemos que no vamos, la mitad de todos nosotros
4: no lo vamos a ver nunca.
2: <risa> a no ser que salgan, que no van a salir. Entonces eso es un poco más mi miedo, el, el hecho de desconocimiento. ¿Por qué es irracional? Porque sé que no me voy a caer en el océano. O, o sí, no sé, nunca se sabe. Pero... pero sí, sí, ese es un poco mi miedo, razón. Quizá ahora bueno. se pueden reír todos.
1: No, no. escúchame. Luke generó muchos miedos a raíz de las profundidades del océano, así que es válido. No sé si querías comentar alguna otra un bonus track que tenías ahí bajo la manga.
2: Sí, quedo como la más miedosa del grupo comentando dos miedos, dale. Eh, no, hay otro miedo que yo también, que también es racional y que quizás para mí no tiene mucha explicación. O sí, Richard me va a poder ayudar porque es una, un poco más psicológico el asunto es que me da mucho miedo el tema de todo lo que sean las artes adivinatorias cuando hablamos del futuro cuando hablamos del tarot oráculos como lo quieran llamar a tu eso mm, con mi problemita serio de ansiedad se imaginarán que, que no 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 o sea, y esto tiene quizás una, no sé si explicación, pero sí me ha pasado hace muchos años cuando yo era más chica que he ido a una consulta de tarot, como seguramente habrán ido muchos. Y no recuerdo exactamente qué es lo que me dijo en concreto la mujer que, que, que tiraba las cartas, que a mí me, me generó una desesperación, un llanto descontrolado. Yo agarré un miedo porque yo dije, esta mujer me está leyendo algo que supuestamente me va a pasar, como si mi destino estuviera escrito yo soy una chica que nunca creí en el destino ni nada de esas cosas. Pero en ese momento cuando me lo dijo, a mí me agarró pánico. Y desde ahí yo no volví a pisar nunca más un lugar así. Y de solo hecho de pensar que, que pueda preguntarle a una mujer de estas ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué me va a pasar tal año? ¿Qué le va a pasar a un familiar? Cosas así. Y que me dé unas respuestas me da muchísimo miedo. Por eso no lo volvería a hacer. Eh, no es que no creo, porque creo que hay respuestas. Pero no las quiero preguntar. No me interesa lo de... No sé si la carta natal habla de esto yo lo estoy errando. Pero todo ese tipo de, de cosas a mí me da muchísimo miedo también. Todo lo que sea futurístico, eh, no me no, haría, no, no entraría para viajar al futuro, y volver. Es, no, no,
0: no. Betty, Betty es, es importante aclarar, hay una cosa que se llama ansiedad anticipatoria, que es el miedo a la, a la incertidumbre, a qué va a pasar mañana, uh -huh. y otra cosa es el miedo a la, a la futurología. Creo que tú lo estás, digamos... Llevando más a, hacia allá, a claro. miedo a saber, que una cosa es lo que yo no sé, que es eso, no como saber. te digo, la, la ansiedad anticipatoria, que es el temor a qué va a pasar mañana, pero no sabemos qué va a pasar mañana y, y eso nos genera un, un cuadro que también se atiende y que hace parte del grupo de, de, de los trastornos de ansiedad, pero interesante eso que tú dices, de, de miedo a la al... A que me echen las cartas, a que me echen el tarot, a que me lean el café, el chocolate, el té, el cigarrillo. Te, a que me digan
2: algo y yo después estoy... No, no, viste que yo sé que hay gente que, que se anima a preguntar cosas muy locas como ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cómo? ¿Por qué? O oh, ¿Me voy a pelear con mi novio el año que viene? Voy a estar hasta el año que viene pensando que me voy a pelear. ¿Entiendes? Entonces ese tipo de cosas prefiero no saberlas porque sé cómo funciona mentalmente y sé que, que estaría rumiándome con ese tema hasta que pase, ¿o no? Entonces es como que... Claro,
0: pero, pero tú le tienes este temor, ¿no? quiere decir que no respetes ese trabajo no,
2: o ese seguro, don, esa calidad seguro, para seguro, quienes... Seguro, seguro. Yo no lo no lo... No consultaría algo así porque sé cómo me voy a poner yo. No, no es que no estoy eh, estoy desmereciendo el, el laburo de, de, de estas personas. No, no, al contrario. De hecho, hubo un, un tiempo en el que dije, estaría bueno, me gustaría aprender un poco el tema de, del tarot y todo eso. Pero bueno, viviría preguntando por mí también. Entonces es como que dije, <risa> no, no me va a ayudar con la ansiedad de este, este trabajo. Esto, esto no es para mí, así que no. Eh, no. Lo respeto mucho, pero por el respeto que le tengo es que también no... Sé que no es para mí eso, así que no, ese, ese bueno. es otro de, de mis mieditos.
1: Lo Yo posee. quería comentar dos cosas. Primero, bueno, con esto del tarot lo asocio a que en algún otro capítulo vamos a hablar de un juego maldito eh, que nos habló Rómula, de Tabú sí. creo que se llamaba,
3: Ahí está. que era una especie
1: de, de tarot digital, ¿no? Eh, que está bueno. Eh, no después con respecto a las preguntas estas del futuro que decías cuándo me voy a morir que también hablábamos en otro capítulo de, de los juegos malditos eh, tipo la Wii, algo de eso que esas cosas nunca se tienen que preguntar por ende nunca se tienen que saber no eh, eh, creo que es, que, es es que, que es una pregunta es una pregunta que todos no, nos hacemos y, y es complicada y después una vez eh, no me acuerdo que estaba leyendo, pero leía que el tema de la futurología es una idea, ¿eh? no, no quiere decir que esté bien o que esté mal. Lo aclaro por las dudas, porque se me van a saltar de decir eh", eh, que la futurología no es buena porque delante de nuestros ojos hay una vida que se tiene que vivir. Y, y, y acudir a la futurología es como hacer trampa en el juego. entonces y, y Eso por un lado y después por otro lado que también te encierra a querer buscar ese futuro que tal vez uh -huh. no es el, 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 que, el que uno tiene que tener. Entonces me parece importante, no digo que sea bueno o que sea malo, pero si vamos a, a, a consultar a, 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 estos, eh, a estas personas que trabajan con eso, tener en cuenta que no es eh, un, digamos, un, un carril que te va a llevar siempre ahí, hagas lo que hagas, ni que vos tenés que llegar ahí, sino que es una sugerencia de lo que puede llegar a pasar, una idea... Siempre hay que consultarlo eso antes, ¿no?
2: Sí, igual los mismos tarotistas te lo aclaran, obviamente, ellos. Todas estas aclaraciones las hacen, para que obviamente la gente lo haga con, con prudencia también. Porque no es, no es, tampoco es un juego. Parte de... No, no sé si se toma como terapia o, o ayuda para, para un cierto problema, pero, pero bueno, hay, hay gente como yo que, que, que lo tomamos con desesperación. Porque ya, como te digo, lo viví, me pasó y dije, no, nunca más esto no, no es para mí. Prefiero quedarme en la incertidumbre. Día a día, listo.
1: Sí, mm -hmm. y estas cosas, eh, digamos también tenemos que acudir a estas personas cuando hay algo de nuestro futuro que nos hace ruido, que nos molesta, que no le encontramos otra explicación, porque hacerlo por hacerlo, creo que incluso ellos te recomiendan que no, no sirve. No. no pero, así no, como, no. como otras, o, otras místicas de registros acá, que esto que el otro que están muy de moda últimamente.
2: No, no, hay que
1: hacerlos cuando uno siente no, que hay algo que no que no cierra, que no que no va, ¿no? Así que bueno, diez puntos, Betty, con buenos track y todo.
2: Si me acuerdo otro miedo lo comentaré en algún momento, pero creo que no. Hasta ahora quedé como la más miedosa y con miedos pavos Pero bueno, vamos. Todo, no, todo el bien. problema
1: es que al terminar <risas> este capítulo a ninguno de nosotros se nos contagie el miedo de otro, porque ahí vamos a tener más problemas todavía.
2: No, no, no creo. No creo. Por lo menos el mío no. El de Richard quizás Quizás me lo contagió un poquito porque está, está jodido ese miedo.
1: Este, creo que todos, todos vamos a sentir un poquito de miedo por lo que comente cada uno. Eh, Eli, no sé si nos querés recordar las redes sociales para ir cerrando.
3: Claro que sí, como no con todo gusto. Eh, recuerden, eh, lo recordamos a todos más bien, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales cómo te atreves a dormir, eh, de igual manera en todas las aplicaciones de, de audio, también nos pueden encontrar cómo te atreves a dormir eh, de igual manera pues recordarle por ahí en Instagram, vamos a estar subiendo material adicional eh, como son imágenes eh, correspondientes a algún tema de la semana eh, las recomendaciones que están copadísimas, como dirían ustedes mis amigos, este, para que no se las pierdan, estén al pendiente y pues nada, sería todo, sociales, eh, todas las plataformas. ¿Te atreves a dormir? Y que estén al pendiente de los próximos capítulos que estamos por publicar.
1: Yeah. Bueno, y ahora finalmente que hemos contado un poquito de los miedos de algunos de los integrantes del grupo, eh, no sé si Betty querés tener el honor de decir la frase.
2: Bueno, sí, después de estos miedos que les comentamos, ¿te atreves a dormir?
1: Esperamos que después de escucharnos
0: y sabiendo que algo puede venir por ti, te acuestes en tu cama, apagues la luz y cierres tus ojos. Pero antes, por si acaso, mira debajo de tu cama. ¿Y ahora te atreves a dormir?